0: Para no perdernos en el vértigo, para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer Entre Líneas, analizar y debatir Entre Noticias. Entre Noticias. Una producción de
1: rubenluengas.com.
0: Estimados amigos, estamos una vez más con Nicolás Moraz. la primera parte pues evidentemente más personalizada, quise saber un poco más de quién es el personaje, pero ahora yo quisiera enfocar esta charla con Nicolás Moraz para que nos dé su opinión de lo que estamos viviendo el día de hoy, pero primero que nada Nicolás Moraz, muchísimas gracias por esta segunda charla aquí en contacto con tu servidor Rubén Luengas, ¿cómo te encuentras por allá en el cono sur?
1: Pues muy a gusto, eh, porque estoy aquí con un un amigo que admiro y respeto, que es usted, don Rubén. Muy agradecido de estar nuevamente aquí. Y bueno, eh, a su disposición para responder a lo que pueda.
0: No, pues ya después de todo aquello que que nos permite asomarnos un poco a estos hombros de gigantes, en los cuales también te apoyas para, para tener tu manera de pensar con respecto a lo que estamos viviendo en el mundo. Pero... Compartimos muchas cosas que nos preocupan el día de hoy. ¿Qué es, Nicolás, para ti lo que más te preocupa de lo que está pasando en el contexto de la pandemia y en el contexto del reseteo y en el contexto de lo que tú quieras? Hay mucha gente que me da la impresión que no le ha dado el golpe para utilizar ese concepto, no se ha dado cuenta, no se percatan y yo quisiera que pusiéramos un granito de arena para de- tratar de despertar un poco de conciencia Si la gente quiere, si la gente no quiere, pues seguirán en el camino de la oscuridad, en mi opinión.
1: Bueno, usted acaba de dar la clave de lo que más me preocupa. Yo creo que el fenómeno de restricción de libertades solo puede perpetuarse o profundizarse en la medida que la sociedad se entregue a la servidumbre voluntaria, ¿no? Como decía Le en el Renacimiento, que es lo que usted está planteando, lo que también está en un mundo feliz de Huxley, ¿no? Que es entregarse gustosamente a las cadenas. Exacto. Eh, y bueno, creo que el, el paradigma de la tecnocracia, del autoritarismo imbuido de tecnología, ahora el metaverso de Facebook, es para, para hablarlo también, Exacto. es que mucha gente puede sentirse a gusto, cómoda, eh, teniendo realmente una seria limitación de su libertad, de su capacidad de hacer, una manipulación sistemática ejercida sobre su persona, pero todavía se le puede, digamos, proporcionar cierta zona de confort. Después están los excluidos, ¿no? Hoy hoy estrenó en mi canal, hoy sábado que estamos grabando, estrené un programa sobre el el proyecto que parece parece disparatado, pero hay que ver que todo lo que está pasando era inverosímil hasta hace unos años, el proyecto de Besos y de Elon Musk de colonizar, literalmente usan esa palabra, colonizar y conquistar el espacio exterior y sin ruborizarse besos de entender que va a haber gente gente que no se va a adaptar a su distopía futurista que va a quedar en la tierra, en el planeta tierra cual reserva de salvajes y que los podremos visitar y yo me acuerdo justamente de la reserva de salvajes la reserva de salvajes que planteaba Huxley en su novela no o sea, los disidentes, los que no querían los que no querían entregar a sus hijos, por ejemplo, porque en el libro de Huxley, pionero, los hijos nacían de probeta y eran propiedad del Estado, salvo en la Reserva de Salvajes, donde todavía había relaciones humanas naturales, tradicionales. Bueno, es es una gran preocupación. Ahora ya sabemos, no se puede hablar mucho de de esta cuestión, hice un gesto a la cámara para que la gente lo entienda, pero también está avanzando esa dinámica de la segregación, de la muerte civil a quien no entrega la propiedad de su cuerpo, que es lo más sagrado que tiene el hombre, al gobierno y a las farmacéuticas, porque hay que, hay que decirlo de las farmacéuticas. Mire, Rubén, ¿sabe? Yo creo que es una lástima que nos restrinjan tanto a hablar de estos temas cada vez más. Pero la cuestión de los excesos criminales de la medicina da para una conferencia de horas realmente. Porque la medicina, claro, por supuesto que ha salvado muchísimas vidas, ha mejorado muchísimas vidas, pero también ha acabado con ellas. Eh, Le voy a poner un ejemplo. Hay un neurólogo argentino muy prestigioso eh, que estudió y trabajó en Estados Unidos que se llama Conrado Stoll. Y no es, ni siquiera se atrevió, aunque alguna vez hizo algún atisbo, pero ni siquiera se atrevió a cuestionar el dogma de la sopa china. Sin embargo, fíjese esto, uno de estos que van a la televisión, muy reconocido, que además siempre lo están laureando por el hecho de que podría haber sido rico en Estados Unidos, él tiene la ciudadanía, y sin embargo siempre se quedó trabajando en la Argentina. Él publicó un estudio hablando de los errores más fatales de la medicina en el país, en la revista Noticias. Muy bien documentado, breve, contundente y claro. Entre otras cosas lo que dijo es, miren, tengan mucho cuidado... Porque no hay que ir al médico por cualquier cosa. Hay que ir al médico cuando realmente amerita. Ir demasiado al médico. Estar constantemente medicalizado, hipocondríaco, buscando soluciones farmacológicas para cualquier problema es contraproducente, pero hasta un grado que no se imaginan. Y él dice, hoy los errores de mala praxis o relacionados con medicamentos mal prescriptos, etcétera ya son la segunda causa de muerte en el país. Han superado al cáncer y está solo detrás del infarto. Le salieron en jauría, pero en jauría de inmediato, por poco que le querían quitar la matrícula de médico, todos los colegas que lo recomendaban y lo admiraban hasta hace unos días, la Sociedad Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina de Cardiología, queriéndolo linchar, ahorcar, como si hubiera dicho bueno, una una barbaridad, una herejía, y en realidad lo que estaba diciendo es, nosotros también matamos, es una autocrítica profesional muy honesta. Es muy preocupante todo esto, ya hay un investigador danés, usted tal vez lo haya oído nombrar, Peter Gotche, médico también muy prestigioso, que él señaló que a nivel mundial los errores médicos son la tercera causa de muerte, también después del infarto y del cáncer, esto ya lo hizo hace muchos años, tiene unos textos unos libros muy buenos sobre la farmacia, que de hecho me han servido para, para tener una, un marco conceptual amplio sobre lo que sucede ahora, si bien fueron escritos hace años. Eh, otro hombre también que si pudieran lo matan, que lo, que lo separaron de su cátedra, etcétera Germán Velázquez, no sé si recuerda el director del Programa Mundial de Medicamentos de la OMS.
0: Sí, eh, que es col- colombiano.
1: Exacto, que sí, sí. señaló ya en el 2009, si no me acuerdo mal, el libro rojo de los medicamentos, que la privatización, que es la cartelización corporativa de esta institución, iba a afectar muy gravemente a la sociedad, a la salud de las personas, etcétera. Y él habla de esto cuando comienza a invertir la fundación Bill y Melinda Gates, la fundación Clinton, la fundación Rockefeller siempre estuvo, pero amplía inversiones. Y ahora directamente son los principales financistas junto con el gobierno de China. Eh, Y vivimos todo lo que vivimos y todo lo que sucedió para generarle ganancias a quienes ya sabemos. No vamos a ser redundantes en esto, ¿no? Pero otra persona que tiene que vivir con custodia, que fue amenazado de muerte, que se animó a salir una sola vez a hablar en años y volvió directamente a guardarse para su protección. Y todo esto me hace pensar tanto en... Foucault y el concepto de biopolítica, que la tiranía más absoluta es la que logra operar sobre el cuerpo, sobre, la, la, digamos, sobre el interior de la misma persona, eh, y también me hace pensar en Ilich, que ya hemos, lo, lo hemos nombrado bastante, cuando dice, hemos entregado nuestra vida a las instituciones y ahora somos sus prisioneros y toda la crítica que hace a la medicina institucional. Se ha cambiado, como decía Illich, al sacerdote como dueño y guardián del alma por el médico como dueño y guardián de nuestra vida. Esto es muy grave. Pero además, mire, yo creo que ahora viene la próxima etapa. La próxima etapa es la del ecologismo catastrofista y ya empezó. Ellos llevan 60 años con esto. Paul Ehrlich, que es el pionero de todo esto, de la calentología, creo que es biólogo y entomólogo. Cuando empezó con la cuestión de overpopulation, que también es muy vieja, que viene de Malthus y de que sobra gente en el mundo y que va a haber una catástrofe si no se corrige la tendencia, fue en 1964. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Ya pasaron 57 años y el hombre está vivo. O sea, es, es, es bastante, ¿no? O sea, 57 años. Y cada 10 años él va moviendo sus pronósticos de fin del mundo más adelante hoy es una persona completamente millonaria, que no lo era cuando empezó con todo esto, financiado por la Fundación Billy Melinda Gates, y eh, también muy importante en el Instituto de la Tierra de Columbia, que es algo de lo que vamos a tener que empezar a observar más, de Jeffrey Sachs, financiado también por los Gates y por la Open Society, y que es como, un, como la John Hopkins, la Universidad John Hopkins, fue clave en la sopa china, la... Universidad de Columbia, el Instituto de la Tierra es clave, completamente clave en toda la cuestión del catastrofismo ecológico. Bueno, este hombre 57 años se pasó diciendo que el mundo iba a terminar. Hay una lista enorme de predicciones fallidas que nosotros les hemos mostrado en, en un programa que se llama Cambio Climático, eh, mito o realidad de la élite. Y este es el nuevo relato con el cual nos van a destruir. Eh, estoy completamente seguro de eso. Es un relato antihumano, es un relato que... Su gran validad, su, su gran legitimador espiritual es el Papa Francisco desde Laudato sí, si, con una doctrina completamente anticatólica, en el mal sentido, o sea, algo que va en contra de los mejores principios del catolicismo, porque empieza a proponer que, bueno, que el entorno tiene, el entorno natural, vivo y no vivo, o sea, el resto de los animales, las plantas, etcétera, tienen una condición, un valor que está prácticamente equiparado con el ser humano, y esto es una calamidad. Una verdadera calamidad. Bueno, esa carta la contribuyó a, a esa encíclica, la, la, lo asesoró Jeffrey Sachs, que es miembro de la Pontificia Academia también, para hacerla. Y es uno de los ideólogos de la Agenda 2030. Todo lo que hemos visto de la Agenda 2030 está vinculado con esto, no, con el dogma del catastrofismo ecológico. Entonces yo, yo me pregunto, ¿hasta qué punto la gente sabe que es sinónimo de eugenesia y de genocidio? porque Malthus, cuando empieza con esta cuestión, un economista clásico inglés, de que sobra gente en el mundo, y además empieza sin maldad, o sea, Malthus lo hace sin maldad, claramente que es una preocupación intelectual honesta, no se lo encarga a ningún rey, y él dice, bueno, cada vez hay más gente, la cantidad de tierra es limitada, vamos a pasar penurias. Pero ya, fíjese usted, el economista liberal Frédéric Bastiá, del, creo, que, creo que hablé de él en, en el anterior programa, él refuta Malthus muy educadamente, además, diciendo: Yo sé que Malthus lo ha hecho con buena intención, mucha gente lo tergiversa, etcétera. Y esto Bastiar lo hace en 1840. Y dice, pero lo que Malthus no entendió es que tenemos el maravilloso factor de la innovación técnica. Y la inteligencia del ser humano que nos ha permitido gobernar el resto de la naturaleza es la que permanentemente hace que los mismos recursos sean más productivos y maximicen su rendimiento. Fíjese usted, Rubén, cómo tuvo razón Bastiat que ahora tenemos mil millones de personas cuando había unos pocos cientos de millones en el momento donde Bastiat refuta Malthus, y tenemos mil millones de personas porque el mundo le puede dar de comer a mil millones de personas y eso es un milagro. Rubén. O sea, es algo de lo cual realmente tenemos que autofelicitarnos como especie, y decir, hay que seguir en este camino en lugar de ir por el camino contrario, que es el camino de la exclusión, que es el camino de desear un mundo para pocos en el nombre de los arbolitos. O sea, los arbolitos son el pretexto para que esa elite sin escrúpulos de la que hablamos, los Gates, los Besos, Elon Musk, eh, BlackRock, Larry Fink, etcétera, para que estos personajes, hagan del mundo una granja humana, su gran residencia vacacional. Refuta Malthus en 1850, cuando en el planeta apenas había unos cientos de millones de personas, diciendo que Malthus no observa, deja fuera de su campo de estudio la innovación técnica, la misma inteligencia de los seres humanos, la misma capacidad de transformar la naturaleza que nos rodea y servirnos de ella, es la que nos ha permitido maximizar enormemente los recursos existentes y el rendimiento de la tierra por más que sea finita. Cuando Bastiat escribe esta refutación a Malthus, ya se descubrió la mayor parte de la tierra cultivable del mundo y ahora en vez de unos pocos cientos de millones, hay mil millones de personas que podemos alimentar y eso es un logro y es un milagro. Estos plutócratas, estos ingenieros sociales que quieren desandar ese camino e ir hacia un mundo con menos gente, un modelo mucho más excluyente, porque su propia tecnocracia no requiere crear empleo y quiere tener adueñarse del mundo entero como una especie de parque de diversiones personal, se están metiendo en algo muy sensible, que es la industria alimentaria. Si tomamos el ejemplo paradigmático de Gates, es un accionista significativo de Walmart, que es la principal cadena de supermercados del mundo, y también de Monsanto, que es el gran monopolio de las semillas transgénicas. Impulsa una agenda que se llama AgTech o AgOne, Agricultura Ultratecnológica, lo cual no estaría mal si no implicara, entre otras cosas, la inexplicable búsqueda de eliminar el trabajo humano rural, eh, de querer echar a la gente del campo, que es el último reducto para escaparse de estos proyectos totalitarios. Eh, Y hoy la OEA, Rubén, lo suscribió, lo suscribió con un gran apoyo de México con AMLO, de Argentina con Alberto Fernández, pero también de Bolsonaro, fíjese lo que son las cosas, y suscribieron a este programa, y por supuesto Trudeau y Biden, el programa Actech, es realmente inquietante, que quieren hacer con el campo, fíjese que Gates y Besos, que comparten la Breakthrough Energy Ventures, que es una coalición de millonarios, donde también está Soros y Zuckerberg, eh, con impronta ecológica. Ellos están beneficiando mucho del Green New Deal de Biden, que es construir infraestructuras innecesariamente, con perspectiva ambiental, miles de millones de dólares robados a los contribuyentes del fisco estadounidense para financiar esta locura, Y obviamente ellos son los beneficiarios. Bill Gates también lo es con Caterpillar, porque Caterpillar es de Bill Gates. Muy poca gente lo sabe y, bueno, se está alimentando de esto. Ahora el punto es, estos señores que están con los, por ejemplo, con Ciro Avia la compañía de aviones de hidrógeno que solo puede transportar 50 personas, que va a hacer que los vuelos sean infinitamente más costosos, que es un proyecto de Bezos y de Gates subsidiado por el gobierno de Estados Unidos se avanza también en el nombre del medio ambiente con la prohibición de vuelos en trayectos menores a dos horas, que ya empezaron a implementar en España, en Francia y en Inglaterra, que lo, hoy los ingleses se preguntan ¿para qué salimos de, de la Unión Europea? Si lo que queríamos era tener un mercado internacional más amplio y mayor soberanía sobre el país, salimos con Johnson y antes con Teresa May de la Unión Europea y ahora estamos... Siguiendo la agenda de Gates, igual que los que están sometidos al Europarlamento en Bruselas... ...y Johnson lo recibió a los abrazos, etcétera. Bueno, ahora el punto es el siguiente. ¿Por qué se están metiendo con la comida? ¿Por qué están financiando el veganismo? Los movimientos veganistas que quieren prohibir las procesiones a caballo... ...prohibir, por ejemplo, que los humildes recicladores... ...utilicen caballos para, para llevar sus carros... ...los quieren obligar a llevarlos ellos mismos como si valiera menos la vida de un joven pobre que la de un caballo, y la integridad, como si el caballo no existiera para eso, porque para eso lo domesticamos a lo largo de los siglos, un animal tan noble como el caballo que está para ayudar al hombre. ¿Por qué impulsan la carne artificial que ya está vendiendo Amazon y Bill Gates en Walmart tiene su propia marca en el nombre de que el ganado contamina? O sea, se están metiendo cada vez con las cuestiones más esenciales, o sea, ya lo hicieron... Con nuestra salud, ahora lo van a hacer de una manera más agresiva con la alimentación, que es el día a día del hombre. Y hay una cuestión para pensar, por ejemplo, en torno a Monsanto. Los transgénicos, en líneas generales, han sido un milagro para la civilización, porque han permitido que tierras muy castigadas, donde no se podía plantar nada, produzcan tomates, soja o lo que sea, aceitunas, alimentos... El gran problema es la centralización. El gran problema es las patentes. Lo que yo estaba queriendo desarrollar cuando casualmente se nos cortó una y otra vez la llamada es que la propiedad intelectual es una estafa. Y se lo dice un liberal, o sea, un defensor acérrimo de la propiedad privada y de la libre empresa. Las patentes son un invento de la Revolución Francesa. Y son un invento erróneo por la siguiente razón. Si yo produzco una silla, don Rubén, utilizo conocimientos de carpintería, de geometría, de lo que fuera, talabartería para el cuero, que nadie me cobró. O sea, nadie me cobró por eso, por yo obtener esos conocimientos. No tengo que pagarle a alguien una patente para aprender carpintería o para trabajar la madera. Entonces, usted no puede robarme mi silla, pero usted sí puede fabricar una silla similar. Claro. O sea, de hecho, así surgió la revolución industrial y los grandes inventos que sacaron al ser humano del estado de miseria generalizada en el cual se encontraba. Que yo venga a decirle a usted que me tiene que pagar por fabricar una silla parecida a la mía es una traba al progreso, es una brutal restricción a la competencia Y es una garantía de que voy a concentrar capital por un invento que en realidad lo podría haber hecho usted. Del mismo modo que en la historia de la ciencia hay miles de ejemplos, ¿no? Como ya sabemos, el el propio Tesla no no la marca de más. El original, Nikola Tesla eh, y demás, como Darwin y Laplace, que se habían llegado a las mismas conclusiones por caminos distintos. Ahora, ¿qué es Monsanto? Monsanto es una organización literalmente delictiva y extorsiva, que tiene un ejército de 20.000 abogados en todo el mundo no sé si usted sabía que Monsanto es el principal empleador de abogados del planeta Tierra porque van persiguiendo a cualquiera que haga un diseño vagamente similar de sus semillas transgénicas entonces la tecnología en sí de las semillas transgénicas de la revolución verde salvó a países enteros del hambre como la India de la extinción directamente en un momento donde se estaban muriendo de millones ahora Concentrar todo eso en una sola empresa es un peligro terrible. No solo porque afecta al mercado y porque empobrece y porque limita el progreso. Por algo mucho más grave, porque esta misma gente que controla la industria farmacéutica, por algo Bayer y Monsanto se fusionaron, está controlando también las semillas que nos van a alimentar y del mismo modo que nos pueden matar literalmente con los fármacos, lo cual estábamos hablando al principio de este programa. Nos pueden matar también con la comida. Entonces, es muy grave todo esto. Más sabiendo que el propio Gates lo ha dicho, lo ha dicho abiertamente, ya no podemos poner esos clips, pero seguramente su público y el mío los han visto de sobra, donde Gates decía, para 2030 tenemos que reducir drásticamente el crecimiento poblacional a través de soluciones farmacéuticas, ya sabemos cuáles, y políticas sexuales reproductivas, o sea, el aborto, el feminismo identitario todo lo que ya sabemos todas estas agendas que están promoviendo bueno ahora también le agregamos el ecologismo catastrofista y el feminismo Y respecto al eco, perdón y el veganismo que yo respeto completamente a quien no quiera comer animales tiene todo el derecho al mundo a hacerlo por razones morales religiosas de salud por lo que se le ocurra el problema es cuando quieren imponerle ya la misma agenda a todo el
0: mundo que es lo que estamos viendo y sí Eh, No, bueno, nada más te iba a preguntar en esta parte si ves alguna solución o ya es un destino inequívoco al cual nos va a llevar la élite y como borreguitos nosotros los seres humanos tenemos que obedecer y nada va a pasar. Me, Me angustia, me angustia, Nicolás, por mis hijos, en fin. Yo no sé, tú no tienes hijos, estás un muchacho, ¿no? (risa) Ni tengas ahorita en este mundo. (risa) Yo, yo, mire, mi mi mayor esperanza
1: recae en que los proyectos totalitarios siempre fracasaron, siempre fracasaron. O sea, hay algo en la naturaleza de la planificación social que precisamente es el individuo, ¿no? Es la inmensa diversidad la milagrosa y magnífica diversidad del ser humano. Entonces, cuando quieres utilizar a todos como piezas de ajedrez, llega un punto donde la partida te va a salir mal y vas a perder. O sea, eso le pasó a todos. Le pasó a Hitler, le pasó a Stalin, le está pasando al Imperio Norteamericano a su manera también, le pasó a Napoleón y a Alejandro Magno. O sea, siempre... Siempre que tienes un proyecto de dominación absoluta, le pasó al imperio romano o al imperio británico o al español, va a caer, va a llegar un momento donde va a caer por su propio peso. Lo que espero de corazón es que lo veamos caer nosotros y que aprovechemos esa bisagra para que florezca la libertad, el bienestar humano, la justicia. Ahora, no lo sé, sinceramente, yo hago en el día a día lo que puedo, como usted, que es informar a la gente para que no la engañen, para que todo esto ocurra y que por lo menos tengan conocimiento de ello. Por lo pronto, ya, ¿quién apaga Netflix y no se compra el adoctrinamiento feminista? ¿Quién le compra los alimentos en la medida de lo posible a los productores o a empresas que no están con estas locuras? Eh, quien no paga, yo soy un gran defensor de la desobediencia fiscal, de la desobediencia, que es la más fuerte, de financiar estos estados criminales, o sea, quien evade lo más que puede de los impuestos criminales que nos cobran para financiar esto, que es verdaderamente un proyecto genético inmoral, está debilitando a la élite desde su punto, desde su lugar. Yo creo que eso hay que generalizarlo, obviamente, no hay que hacerlo uno a uno, hay que tratar de predicar con el ejemplo, de extender esa resistencia pacífica, que es muy fuerte. ¿Usted se acuerda cuando WhatsApp, por ejemplo, quiso cambiar una vez más las políticas de privacidad? Sí. Eh, la gente hizo un boicot gigante. Sí. Un montón se pasó a Telegram, que no es oh, tampoco la panacea, pero lograron lograron y trabar el cambio. Si nosotros somos más disciplinados, y unifica, unificadamente lideramos boicots pacíficos contra los gobiernos y contra estas corporaciones, realmente mm. lo podemos frenar ¿eh? o sea, yo mm. creo que si lográramos de, por eso censuran Rubén porque si nosotros le llegamos a como le llegamos a cientos de miles hacemos un daño, ahora si le llegamos a millones, podemos realmente truncar sus planes o sea el punto mm. es ese, es tenemos el poder, tenemos la capacidad todavía, entonces el gran debate es llegar a despertar a esa gente que está dormida o al menos que los que estamos despiertos actuemos coordinadamente con un poco de valentía porque esta es una batalla mucho más ardua que poner un papelito en una caja de cartón que realmente se ha demostrado que no cambia nada y bueno, hay una cosa más que le quería decir es ya a mí me preocupan los jóvenes también (ríe) o sea, me preocupa mi generación yo ya tengo 27 pero me preocupa muy, muy especialmente la de 20, 17, 14, o sea, los que ahora son adolescentes. Porque yo veo el adoctrinamiento de odio, de guerra entre los sexos que emana de Netflix, que lo hemos hablado. Sí. es impermeable. Usted ni hablar, o sea, usted lo mira y nosotros lo vemos y, y vemos directamente el proyecto de manipulación psicológica. O sea, no, no, no nos va a llegar. Pero una chica de 12 que se cría con eso, a los 20 años va a ser la feminista radical que ellos quieren, en el 90% de los casos. Y el chico se va a autodiar por ser varón y todos van a creer que los animalitos y las ardillas tienen más derechos que los niños por nacer, que los que nacieron y que los ancianos. Entonces, eso sí que me preocupa. Fíjese que con esta cuestión del ecologismo, vienen hace muchos años y no logran convencer a la gente, pero han invertido muchísimo. Ed Turner, que es un gran terrateniente en la Patagonia, el fundador de CNN, sí. no sé si usted sabía, financió en los 90, en la época de Al Gore, cuando Clinton empieza con toda esta locura, que es a partir de que cae el muro de Berlín, empiezan a darle LGBT, ecologismo, empiezan a totalmente inyectar fondos en esto, para tener una nueva guerra, ¿no? Guerra contra enemigos imaginarios a los cuales se pueda controlar. También la cuestión del terrorismo islámico, ya ambos lo sabemos bien. Bueno hace un dibujito animado para los niños, conscientes de que el mundo se acaba así, no cambian sus hábitos para algo más ecológico. No le fue muy bien en los 90, pero ahora eso está generalizado en todas las series infantiles, o en la gran mayoría, y en las escuelas del mundo, y hay que entender que sí, no hay que contaminar. O sea, una minera, como pasó en la Argentina, por ejemplo, con eh, ¿cómo se llama esta minera canadiense tan importante?, la, la tengo en la punta de la lengua.
0: Eh, eh, están en no, México, México también, también. Esa, esa minera canadiense. Sí. sí, pero no recuerdo
1: el nombre. Bueno, en, en, en Argentina, en, en una provincia, han envenenado un pueblo entero. Barrick Gold. Mm. Han, han envenenado un pueblo entero y lo, la gente nace con cáncer. Eso es inadmisible, eso es criminal, es un crimen de lesa humanidad. O sea, indiscutiblemente es un desastre. Ahora, la megaminería, ¿sí se puede hacer sin afectar a los seres humanos? Y la megaminería es necesaria, y el fracking es necesario porque el petróleo es mucho más barato que toda esta basura de energía renovable que no han terminado de desarrollar. Mira
0: lo que pasa en España, que España es un gran laboratorio. de pero, pero el, el fracking contamina los mantos freáticos, Nicolás. Sí, en Estados hay... Unidos la gente abría el grifo de la llave, le ponías un, un cerillo, decimos nosotros, un, y, y salía fuego. Yo hice reportajes de eso y... Contaminan los mantos freáticos y la utilización de agua para esa, eh, eh, esa cuestión también es criminal. ¿eh? En realidad, el fracking se puede hacer con, eh, digamos, mucho menos contaminante,
1: pero es más caro y habría que ir por ahí. O sea, justamente, o sea, la minería en general se puede hacer y todo lo que le digo, lo mismo a los transgénicos, que hay gente que dice que hay abusos. Hay abusos porque hay monopolios, monopolios protegidos por los políticos. O sea, todas las tecnologías que hemos tenido para tener más energía y más alimentos son tecnologías en beneficio de una inmensa mayoría de la humanidad. Y ahora esta gente quiere decirnos, no, vamos por la tecnología del decrecimiento. el No tendrás nada y y serás feliz del Foro Económico Mundial. Y un ejemplo es España. España es un gran laboratorio de estas políticas. Yo quiero que se fije qué pasa en España. Desde que apareció Zapatero, que es un hombre elegido a dedo, por el club de Bilderberg, esto lo sabe bien Cristina Martín Jiménez, muchos que han investigado la materia, yo he hecho un documental sobre la clase y, política Y, y el española. propio
0: Sánchez, el propio Sánchez, o sea, el ¿También? actual. Ah, no, totalmente, ¿También? de hecho fue invitado. ahí. ¿sí? ¿eh? Y a Rajoy
1: también, o sea, Rajoy, fíjese que Rajoy pudo ir atrás en las políticas progresas de Zapatero y conservó absolutamente todas, el aborto, las energías verdes, todo. Y ahora mire lo que pasa en España, con el aborto, que es una difusión sistemática, que usted, a una mujer embarazada, hay lugares de España donde el médico está obligado a decirle, usted puede abortar, aunque no lo haya preguntado. O sea, fíjese hasta qué punto es una cuestión de promover, no de permitir, que me parecería mejor. De promover, o sea, que es muy retorcido. Ahora, España tiene una tasa de envejecimiento poblacional terrible, ya perdió el recambio. O sea, es una sociedad que se muere, literalmente. O sea, mueren más viejos de los niños que nacen, luego de más de una década con estas políticas, 15, 16 años.
0: Te te quiero hacer una pregunta, pero termina con esa idea, porque es, aunque está dentro de lo mismo, todo está conectado, pero tiene que ver con López Obrador y su visita a Estados Unidos. Termina y ahorita te hago. Quiero saber tu opinión de eso. Y siendo un país... España, del primer
1: mundo, supuestamente, una economía desarrollada, supuestamente porque es una condición bastante prestada, ¿no?
0: Desde que entró en
1: la Unión Europea. Pero, ¿usted sabía que más del 50% de la población española usa la energía menos de de lo necesario para cubrir sus necesidades básicas? ¿Que es uno de los 20 países con con mayor pobreza energética del mundo? ¿Hay jubiladas de España que cocinan a oscuras? Que se, han, que se han quemado por usar velas en España, en un país europeo del primer mundo. Y ese es el resultado de las energías renovables. La tarifa eléctrica se ha multiplicado el costo por cuatro. Hay un experto, que a mí no me cae tan bien, pero es un experto que se llama Gabriel Calzada, ahora es rector de la Universidad Francisco Marroquín, es español, que fue a disertar al Congreso de Estados Unidos, a hablarles de esto, a hablarles del costo en vidas humanas, del costo en hambre que generan las energías verdes pero a nadie le importa y todo en el nombre de que el planeta que los animalitos, que las ardillas a ver, vamos a ser justos a mí me gustan los animales, yo no estoy de acuerdo con que se le imprinca ninguna crueldad innecesaria etcétera pero nosotros nosotros no tiene el león no tiene contemplación con la gacela y ningún animal, un oso salvaje no va a tener contemplación con usted y conmigo si estamos en el o tú o yo Por lo tanto, es un suicidio demográfico, un suicidio de la especie, empezar a decir que por la naturaleza, bla, bla, bla. El cambio climático existe. Primero, nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza nos obliga a autopreservarnos. Segundo, el cambio climático existe. Ahora, es un fenómeno que tiene que ver fundamentalmente con la actividad solar y el movimiento de la Tierra. En el Renacimiento, según los cálculos científicos consensuados, había dos grados más de temperatura que ahora. Y la verdad, el mundo estaba en un momento de esplendor, de hecho, muy bueno para la agricultura. Y nos están vendiendo que si no somos más pobres, si no aceptamos la pobreza, si no empezamos a vivir todo digitalmente, como quiere Zuckerberg con el metaverso, que es un gran negocio para ellos, el mundo se va a terminar. Mentira, se van a terminar sus ganancias, no el mundo. Ellos nos están empujando a un gran
0: suicidio como especie. Pues fíjate que todo surgió de una pregunta, ¿qué es lo que más te preocupa? Y he guardado un respetuoso silencio porque estás estás expresando de maravilla y aparte nos cortaron aquí, yo no sé qué pasó, pero eh, cam- haciendo un poquito un cambio brusco y, 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 y anunciando un poquito si podemos continuar con estas charlas cuando tú quieras y que podamos hablar del metaverso y tal. Porque ahorita ya dijiste cosas muy sustanciales. Evidentemente yo sí creo, yo creo que tú también en el evidente daño ecológico, mira, por ejemplo, acá en el estado de Hidalgo, en México, hay un lugar maravilloso que yo iba de muchacho a acampar, que se llama las Grutas de Tolantongo. Eh, cuando yo iba ahí, en esas grutas de Tolantongo, con aguas termales, con un espectáculo de luciérnagas en la noche, una maravilla, era de difícil acceso. Pavimentaron, no sé qué hicieron este con estalactitas y todo, bueno, es una pena. Ahí sí el ser humano como depredador ignorante, asqueroso ensuciando, dañando a la naturaleza, ¿no? Entonces a mí me parece el daño ecológico me parece el mar, estos pañales faciales están terminando siendo encontrados eh, en animales, este que no eh, al margen de si los animales tienen derechos, no tienen derecho, creo que nos, no tenemos derecho de hacerlos sufrir. Eh, pero ciertamente está el debate este que creo que es muy oportuno de si es el antro, este antropoceno, así le llaman, el antropoceno.
1: El cambio climático antropocéntrico. O a, sea, antropocéntrico.
0: Eh, o no, en fin, creo que el debate es importante, pero de que en cierta medida estas masas depredadoras, no sé en Argentina, pero aquí de repente vas a un río y dices, ¿pero qué es esto? Yo venía a este río y encuentras botellas de cerro, oh, es horrible, eso a mí me parece horrible. Pero te sí, quiero sí, que... la y,
1: y, ¿Eh? y agrede sí. los derechos, que es la contaminación, hay Exacto. que separarlo. Ellos no hablan de contaminación, Rubén, sí, o no, hablan no. muy poco. Sí. Greta Thunberg, y el dinosaurio de la ONU y todos estos personajes payasos que nos, nos venden para amedrentarnos e infundir el terror, al igual que lo hacían con los médicos y las muertes en las pantallas, nunca hablan de contaminación, hablan de calentamiento climático, cambio climático, etcétera. El problema de la contaminación, estamos de acuerdo, es un problema que hay que resolver, pero ellos apuntan a otra cosa, una transformación completa de la estructura económica sí. en el nombre del planeta, no del ser humano.
0: Me queda claro. Oye, recientemente el presidente de México, sobre el cual tú has expresado opiniones en tu canal de YouTube, y si quieres más o menos con esto terminamos porque tengo, ya sabes, aquí a a, a la persona. Este, eh, López Obrador, lo dice en un libro de él, que a a la mitad del camino, ahí lo dice en ese libro, a la mitad del camino en su gobierno, que ahora el primero de diciembre cumple tres años, lo dijo cuando se reunió con la, la CELAC, y dice que hay que cambiar a la OEA por algo así que sea menos manipulable para algún país, refiriéndose a los Estados Unidos. Yo yo estoy de acuerdo, a mí el señor Almagro y tal, me parece un brazo más del Departamento de Estado norteamericano, la OEA. Eh, Pero él dice cambiarlo por una entidad que la comparó a la Comunidad Económica Europea. Bueno, y lo tiene en su libro. Y ahora va y se encuentra con el señor Trudeau, con el señor este, uh, Joe Biden, uh, ¿verdad? E insiste en una integración de América del Norte, pero que vaya más allá de nada más la integración este, eh, 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 económica. Yo me acuerdo cuando Vicente Fox, presidente mexicano, este, eh, se quiso meter en este asunto y entonces Kirchner, Néstor Kirchner, le dijo a usted váyase a gobernar México. A mí me eligieron los argentinos para gobernar y lo que quería poner a Fox era el alca. Y por un lado tienes el alca de Bush, Carlos Salinas de Gortari en México. Por otro lado tienes el alba de de Chávez, de una unión bolivariana. Pero habla el presidente mexicano de una integración, incluyendo a tu país, Argentina, una integración como comunidad económica europea, donde todo mundo estemos iguales. Y ahora ya el señor Joe Biden le dijo, sí, México ya no va a ser el patio trasero, bla, bla, bla. Eh, te quería preguntar cómo visualizas tú ese tema, eh, que yo sé que sin ningún tipo de miedo lo respondes y evidentemente mucha gente acá pues no. Eh, que, que, Firma cheques en blanco y actúa políticamente sin ninguna... Eh, cuestionamiento sino casi como dogma religioso respecto a las personas que nos gobiernan. ¿Tú cómo ves eso? Yo creo que nunca hubo
1: tal alineamiento perfecto en Norteamérica como el que ahora hay entre Trudeau, Biden y AMLO. Yo creo que esas diferencias entre Biden y AMLO son completamente actuadas porque los dos necesitan eso. O sea, tanto Biden necesita decir nosotros estábamos contra el populismo como AMLO necesita decir, nosotros tenemos tiranteses, pero en efecto es extremadamente servil. Del mismo modo que López Obrador hizo campaña con el libro que decía Oye, Trump, y mm. terminó siendo, permítame, su mascota, su perro faldero, al que Trump literalmente le palmeaba la cabecita como a Peña Nieto, y haciendo el trabajo sucio de la política migratoria de Trump, mandando a la Guardia Nacional y al Ejército a la frontera sur, cosa que sigue pasando ahora, con brutales violaciones, incluyendo asesinatos a guatemaltecos y hondureños que es, es el trabajo sucio, igual que Argelia hace, y Turquía hacen ese trabajo sucio contra los africanos para Europa, López Obrador lo está haciendo, lo hizo para Trump y ahora lo hace para Biden y Harris que de eso se trata el acuerdo con Harris ¿Usted se fijó el acuerdo con Harris que incluye subsidios sí. para instalar el internet en áreas rurales? Sí, y es la no? cosa de Bill Gates? Bueno, todo eso va por ahí, ahora López Obrador que es el que le ha entregado más poder a BlackRock del que nunca tuvo ni soñó en México, que desde que entró al gobierno BlackRock, BlackRock los dueños de Google, los dueños de Microsoft, los dueños, de etcétera, los ha convertido en los líderes de la Bolsa de Valores de México, que les ha perdonado un escándalo que hay ahí de fondos administrados de pensionados y lo echó bajo la alfombra y por eso declara que Larry Fink es su amigo, que les ha dado concesiones del Tren Maya, que les ha permitido con la reforma energética, en detrimento de empresas mexicanas, seguir explotando gas y petróleo a ellos y a los Rockefeller, que por eso lo han felicitado. AMLO lo dijo, usted lo lo ha señalado muy elocuentemente, abrazado a Jeremy Corbyn, socialista Fabiano inglés, líder del Partido Laborista, desea un gobierno mundial de fraternidad universal. Lo ha vuelto a decir ahora en la ONU la semana pasada, que tenemos que gobernar mundialmente y resolver estos problemas. AMLO, Sheinbaum, Ebrard son globalistas disfrazados de nacionalistas, pero globalistas radicalizados que incluso eh, puede que se hayan peleado con algunos oligarcas mexicanos. No es el caso de Slim ni de Salinas Pliego, que usted sabe bien que están perfectamente alineados. Y ganando mucho más dinero, más dinero incluso que con Peña Nieto, pero se habrán peleado con algunos que otros, pero están mucho más alineados con los dueños del poder global. Entonces, cuando López Obrador propone esto, vaya que hay que tener cuidado, ¿eh? vaya que hay que tener cuidado. Le ha dado seis mil millones de dólares a Microsoft de contratos y al mismo tiempo dijo nos invierten aquí mil millones, invierten mil, pero le das seis mil de los mexicanos qué mal negocio realmente, o sea, hay que tener cuidado, claramente me parece que AMLO persigue un proyecto muy similar al de la Unión Europea, cuando habla de esto, de este gobierno, bueno, de esta organización, comunidad americana, y tenga en cuenta que la Unión Europea es el gran laboratorio crañado por el Foro Económico Mundial, que era el foro europeo en su momento, por George Soros, el gran laboratorio de gobierno mundial, y funciona, funciona a la perfección, O sea, el Parlamento de Bruselas manda más sobre España, sobre Francia, sobre Grecia, sobre Alemania, que sus respectivos gobiernos, y en Bruselas el 30% de las personas son empleados de lobbies. ¿Sabía eso? Eh, Sí. Mundial del lobby. lobby, Al continente más poderoso de la historia, aunque caído en desgracia, gobernado por un solo gobierno, entonces... Ahí están todas las grandes corporaciones, todos los criminales de del todo el mundo, buscando que les aprueben leyes que los hagan más ricos en detrimento del pueblo. Entonces, eso es lo que pasaría en América si se sigue este camino. Yo creo que es difícil, pero para nada imposible. Hay que tener muchísimo cuidado, porque AMLO es una versión de Trudeau adaptada para México, que es una sociedad más conservadora y más nacionalista que la canadiense, pero los están engañando. O sea, en la práctica está generando... Lo mismo que sucede en Canadá, en México, que además tiene cuatro veces más habitantes y es el país hispano más importante del mundo. Así que yo creo que hay que estar con muchísimo cuidado sobre eso. Le recomiendo a quien quiera ver cuáles cuál son mis fundamentos documentales de mi crítica a López Obrador en este sentido, mi video que se llama La cara oculta de AMLO, La cara oculta de López Obrador, donde yo muestro, digamos, todos los... Datos que respaldan esto que digo, que es realmente, bajo el discurso progre y el primer gobierno de izquierda, está siendo el mejor gerente de globalismo en México, que por lo menos desde Salinas de Gortari, o incluso, tal vez el mejor de toda la historia moderna.
0: Pues yo creo que es una buena síntesis de lo que más te preocupa, me gustaría un día hablar metaverso, transhumanismo, eh, y concretamente el, el reseteo, que sabes mucho también acerca de ese tema. ¿Te parece, Nicolás? Encantado Rubén, muchísimas gracias por escucharme y no, por, no, y por... No, 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 tremendo, te mando un fuerte abrazo hasta la Argentina, muchísimas gracias y entonces hasta la próxima charla con Nicolás Moraz aquí en contacto La pasada fue, repito, más conocer un poco un poco de él Este, Muy impresionante lo que nos contó de, de su papá, de su mamá eh, eh, de esa vida porque de alguna manera todos 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 de alguna manera nuestra primera formación está para bien o para mal en el núcleo familiar no entonces Nicolás Moras eh, te, te mando un fuerte abrazo muchísimas gracias
1: un abrazo Rubén y saludos a toda la audiencia una producción de Rubenluengas.com conducción Rubén Luengas edición Pastor Delgado